0: Ich habe richtig Bock auf die Folge, weil das Thema wird jeden in der Zeitarbeit beschäftigen und es werden immer wieder Fehler gemacht und Unsicherheiten gerade bei Disponenten, Niederlassungsleitern, wie ist das denn, wie wird das gemacht? Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele auch nochmal richtig zuhören und sagen, okay, so müssten wir das richtig machen, weil es sind immer so Sachen, der hat das früher so gemacht, das wird dann übertragen und dann machen wir das auch so und der hat das woanders so kennengelernt. Ja, wir haben ja letztens schon angeteasert, heute haben wir das Thema Kündigung und wir werden das Thema Kündigung, weil es so umfangreich ist, werden wir in zwei Bereiche aufteilen, einmal den formellen Teil und den inhaltlichen Teil. Und äh, heute geht es um den ersten Teil, um das Formelle, was musst du beachten, wie sieht es aus mit Vollbeachten, Aufbau, Fristen etc., Zustellung, auch ein äh, wichtiges Thema. Und dazu habe ich, wie auch angekündigt, wieder den Experten Dr. Alexander Bissels dabei. Hallo Alex, vielen Dank, dass du dich wieder zur Verfügung gestellt hast. Ähm, Alex, du bist ja bei CMS und natürlich das Thema Kündigung beschäftigt dich, glaube ich, äh, ja wöchentlich äh, mehrmals. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team. Und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ja, und da wird es heute darum äh, gehen, was wir da alles machen. Alex, herzlich willkommen hier wieder im Podcast. Ähm, was ist denn so das Häufigste, wenn du Anrufe bekommst? Was ist dann passiert gerade zum Thema Kündigung und wenn es um
1: den formellen Bereich? Ja, Daniel, erstmal wieder vielen Dank für die Einladung. freue mich, mit dir heute über dieses okay. Thema sprechen zu können. Du hast recht, das ist natürlich so ein Kernberatungsgebiet, Kündigungen von Mitarbeitern. Und du hast gerade gesagt, wir beschäftigen uns heute mit den formellen Anforderungen an Kündigungen. Und da wird in der Praxis eben viel falsch gemacht. Viel falsch gemacht aus Unwissenheit. Und das sind natürlich Fehler, die nachher negativ aufschlagen, die aber absolut vermeidbar sind. Nur so zu deiner Frage, was Gut. ist immer ein, oftmals ein Punkt, worum es geht, ja, wie stellen wir überhaupt eine Kündigung rechtssicher zu? Also da hat man ja verschiedene Möglichkeiten, die so grundsätzlich in Betracht kommen. Wie macht man das dann? State of the art, wenn ich mal formulieren. Und state of the art ist natürlich immer, die händische Übergabe bei dem anwesenden Mitarbeiter. Also man hat das im Original unterzeichnete Kündigungsschreiben und übergibt das dem Mitarbeiter und lässt sich das dann eben bestätigen, dass er diese Erklärung auch genommen hat, erhalten hat. Das ist natürlich, wissen wir alle, in gewissen Sachverhaltsgestaltungen nicht möglich. Sei es, dass der Mitarbeiter langzeiterkrankt ist, möglicherweise weit weg wohnt oder Urlaub ist oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht, dass er dann, im Betrieb oder danach der Arbeit dann anzutreffen ist. Und ja, dann bleibt eben, na, Frage. Das ich schon die erste Frage.
0: Das ist also, du schreibst unten rechts, das ist ja die erste Frage, die ich habe. Erhalten und einverstanden oder reicht nur erhalten? Muss ich überhaupt was da drüber schreiben? Muss er einfach nur unterschreiben? Heißt das dann automatisch, er hat es dann erhalten? Das wäre so mal eine Frage aus dem täglichen Arbeitsleben weil ich mich immer wieder frage, muss ich da erhalten, genehmigt draufschreiben, mit Datum, was ist die,
1: die rechtlich sichere
0: Form? Reicht eine normale Unterschrift? Was empfiehlst du?
1: Ja, üblich ist natürlich, dass, dass nur ein Empfangsbekenntnis abgegeben wird, sprich, dass die Kündigung erhalten wurde, also dass er sie übergeben bekommen hat, weil keine weitergehenden Erklärungen der Gestalt, dass er sie akzeptiert ähm, oder damit einverstanden ist, das ähm, dürfte dann und vier Mitarbeiter nicht überzeichnet werden, weil sie natürlich befürchten, dass sie dann rechtliche Nachteile erleiden, was de facto ja auch so ist. Wenn man dann das, die Zustimmung erklärt zu einer Kündigung, wäre es dann rechtstechnisch schon ein Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag, der natürlich da sozialversicherungsrechtliche Nachteile haben kann. Also letztlich sollte man immer, um dann auch keine Störungen in im Ablauf zu erzeugen, Diskussionen zu vermeiden, einfach nur draufschreiben. Ähm, Bestätige ich den Empfang mit Datum, Unterschrift und dann ist es das und keine weitergehenden Erklärungen da, den Mitarbeiter abbringen.
0: Darf ich das denn vorschreiben? Darf ich diesen Passus schon unten rechts in, in so eine Kündigung mit reinschreiben, wo dann, dann ein Strich ist und der Mitarbeiter nur dann unterschreibt? Muss er auch mit Datum unterschreiben?
1: Ja, das ist das übliche Vorgehen, ne? dass man da schon so eine vorgegebene Textzeile ähm, reinschreibt, Kündigung erhalten am Datum. Das sollte man natürlich reinschreiben, damit man auch im Falle einer möglicherweise folgenden Auseinandersetzungen darlegen kann, wann hat er denn die Zustellung, wann ist die Zustellung erfolgt, wann hat er es erhalten, das ist ja nicht ganz unmaßgeblich für gewisse Kündigungsfristen, ähm, wann ist dann die Kündigung tatsächlich zugegangen, deswegen sollte da immer ein Datum rein. Also üblicherweise gibt das ja auch keine Probleme, das wird abgegeben, dieses Empfangsbekenntnis, aber natürlich, das wissen wir alle aus der Praxis, es ja nicht immer die Kandidaten, die sagen, ja, was von meinem Arbeitgeber kommt, äh, da schreibe ich gar nichts ohne meinen Anwalt oder ohne, dass ich damit mit jemandem drüber gesprochen habe, ist insoweit auch nicht äh, schädlich. Das heißt nicht, dass die Kündigung als nicht zugegangen gilt, aber man hat natürlich dann ein Problem oder kann ein Problem bei der Darlegung und der Beweisbarkeit haben, wann die Kündigung tatsächlich übergeben wird. Wenn dann wenn man dann so einen Kandidaten hat, der die, den, die Unterschrift verweigert, dann fertigt man eben ein Protokoll und schreibt drauf, dass der Mitarbeiter dann und dann da war, dass die Kündigung eben übergeben wurde und dass er dann eben die Entsprechende Erklärung äh, verweigert hat. Gleiches gilt im Übrigen auch, wenn er nicht nur die Zwangsbestätigung nicht abgibt, sondern wenn er, wenn er die, die Entgegennahme des Schreibens in Gänze verweigert. Und dann schreibt man ihm auch rein, hat die Entgegennahme der Kündigung in Gänze verweigert. Also das würde in rechtlicher Hinsicht dazu führen, dass, dass er sich nicht darauf berufen kann, dass er sich nicht erhalten hat, sondern man arbeitet damit einer Zugangsvereitelung, die dann eintritt. Also der Mitarbeiter darf nicht einfach ablehnen, dass Schreiben vom Arbeitnehmer, einfach Arbeitgeber anzunehmen. Aber dann sollte man natürlich die Kündigungssicherheit selber nochmal mal schicken. Also das auch körperlich kriegt. Brauche ich dann Zeugen? Soll ich das zu zweit machen? Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, gerade bei Geschäftsführern. Ne? Also die Geschäftsführer sind ja Organe der Gesellschaft, also in einer GmbH zum Beispiel. Und der Geschäftsführer an sich ist eben kein tauglicher Zeuge in einem Verfahren. Er ist Partei, aber kein Zeuge. Vor dem Hintergrund kann es sicherlich geboten sein, dass man in solchen Geschichten, wenn zu befürchten, steht, dass das da Probleme gibt, dass man da irgendwo einen Unabhängigen aus der Firmenstruktur beizieht, der dann eben bestätigen kann, was sich dazu getragen hat. Aber üblicherweise gibt das ist ja keine, keine
0: Okay, aber auch interessant mal zu wissen, dass wenn der Geschäftsführer das jetzt einfach macht, dass der eigentlich nicht als Zeuge dann
1: gilt. Ne? Also, ja, das muss ja also erstmal drauf ankommen in einem solchen Verfahren. Ne? Und natürlich kann man den Geschäftsführer, wenn es dann so Vier-Augen-Situationen sind, kann man dann als Partei vonnehmen, aber das ist in der Tat nur abgeschwächtes Beweismittel und kein kein Hobby mehr erzeugen, Beweis. Ja. Aber das ist eben nur die die das ist eben die optimale Form der Zustellung, wenn wir das nicht haben. Auch ich sagte das gerade, wenn dann die die Annahme verweigert wird, muss man schauen oder sollte man schauen, dass das Dokument ja von A nach B kommt so zwei im Original. Ja, da bieten sich natürlich mehrere Möglichkeiten an. Klar, den normalen Postik, also per normalen Brief, das ist natürlich nicht zu empfehlen, weil man da überhaupt keinen Beleg hat, wann diese Kündigung dann in den Briefkasten eingeworfen hat. Und in der Praxis ist es ja oftmals so, wenn man mit normaler Post schickt, kommen diese Schreiben ja erstaunlicherweise nie an. Also das ist ja dann so, dass dann... So hat man den einen... Dass die gerichtet, dass, dass, dass die Deutsche Post dann eine Schwundquote von 99 Prozent auf einmal hat, das ist ja zumindest was dann Kündigungen betrifft. Also äh, normaler Brief ist dann nicht zu empfehlen. Gleiches gilt im Übrigen auch für, das hört man auch immer wieder, da kommen regelmäßig Weißausbrüche. Einschreiben Rückschein, also Einschreiben Rückschein heißt, wenn der Mitarbeiter nicht angetroffen wird, wird eben ein Schreiben in den Briefkasten eingelegt mit der Aufforderung oder Bitte, das dann an der, an der Stelle hinterlegte Schreiben abzuholen. Auch das ist keine wirklich gute Idee und das auch dringend abzuraten, weil der Mitarbeiter in der Regel nicht verpflichtet ist, dann zur Poststelle zu gehen oder an den sonstigen, Auf, an den sonstigen Aufbewahrungsort um dann Dokumente abzuholen. Da kommt man also immer wieder in Diskussionen. Besteht Verpflichtung? Ja, nein. Also das sollte man nicht machen mit Rückschein. Auf jeden Fall No-Go. Sollte man direkt mal streichen, diese Zustellungsform. Und dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, selber oder einen Angestellten aus der Personalabteilung oder im Dispositionsbereich, dass diese dann vorbeifahren bei den Mitarbeitern, der sogenannte reitende Boote, Das ist natürlich auch immer eine rechtssichere Zustellungsform. Dann sollte ein Protokoll gefertigt werden, dass eben der Bote ähm, gesehen hat, was in dem Kuvert drin ist, dass er gesehen hat, dass da eben ein original unterzeichnetes Kündigungsschreiben einkuvertiert wurde und dass er diesen Brief dann an dem Tag und die Uhrzeit bei dem Briefkasten in der Adresse eingeworfen hat. Optimalerweise macht man dann noch ein Foto von dem Briefkasten und so weiter. Das funktioniert in der Regel auch und diese Person kann dann Neben den Unterlagen, die man dann gefertigt hat, das Protokoll und die Fotos kann man dann auch als Zeugen vernehmen, dass dann eben genau diese Kündigungserklärung in den Briefkasten eingebrochen oder da tatsächlich übergeben wurde.
0: Da geben sich zwei Fragen schon mir, Also ich merke schon, ich habe richtig Bock auf die Folge, weil das Thema wird jeden in der Zeitarbeit beschäftigen und es werden immer wieder Fehler gemacht und Unsicherheiten gerade bei Disponenten, Niederlassungsleitern, wie ist das denn, wie wird das gemacht, weil gibt ja so Dinge, die man vorfindet, die sind schon immer so gemacht worden. Aber und das, heißt, sieht dann, das, das, aus. das heißt
1: ja nichts. Na, man, muss schon so, man hat das ja kein Argument. Ja. Ja, das wir ja.
0: ja, das ist ja aber, der, so wird halt gearbeitet. Und dann übernehmen kommen neue Kollegen dazu und die übernehmen das dann einfach. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele auch nochmal richtig zuhören und sagen, okay, so müssten wir das richtig machen. Weil gerade jetzt, wenn ihr keine Fehler bei der Kündigung macht, gibt es weniger Klagen, gibt es weniger Probleme weil immer Probleme sprechen nicht für den Ruf der Zeitarbeit. Wenn das einfach ordentlich geregelt ist, ihr alles beachtet habt, gibt es weniger Störungen im Arbeitsfeld. Und jetzt reden wir über das Arbeitsfeld, was beendet wird. Also erste Empfehlung, macht es persönlich, sprecht Kündigung persönlich aus. Wenn ihr die nicht erreichen könnt, den Mitarbeiter, ich weiß, es gibt oft Fristen, dann muss man halt gucken. Aber jetzt ist meine erste Frage, muss ich auf dem Kündigung schreiben, oben über der Anschrift des äh, Mitarbeiters, den ich äh, mit dieser Kündigung ähm, erreichen möchte, muss ich da draufschreiben, Einwurf einschreiben, persönliche Übergabe, ist es wichtig, ist es nötig, ist das, wäre das ein formeller Fehler, wenn ich es nicht mache?
1: Nein, also man muss auf das Kündigungsschreiben nicht draufschreiben, welche Zustellungsart man dann gewählt hat. Wichtig ist eben, dass man eine Dokumentation letztlich vorhält, aus der es sich ergibt, dass der Mitarbeiter. Gelegenheit hat, von diesem Schreiben Kenntnis zu nehmen. Aber man muss jetzt nicht doch auch einen Einwurf einschreiben, per Boten oder wie auch. Das, das bedarf es sicherlich nicht. Okay, so, dann die nächste Sache. Ich weiß, wenn man die persönlich
0: übergibt, selber, dann nimmt man einen Zeugen mit, der das auch nochmal bestätigt. Also hast du schon gerade gesagt, den Inhalt des Schreibens auch bestätigt. Es muss nochmal handschriftlich derjenige auch unterschreiben und erwähnt sein, dann in, in dem Übergabeprotokoll, was man dann separat halt macht. Da ist das erste, bis wie viel Uhr muss das eingegangen sein? Und äh, ich weiß schon, glaube ich, die Antwort, aber das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ähm, kann ich das um 16 Uhr zustellen? Kann ich das um 20 Uhr zustellen? Hauptsache das ist noch an dem Tag eingeworfen. Ähm, muss das morgens direkt erfolgen? Wie ist da die formelle richtige?
1: Atombeweis? Also letztlich kann man das natürlich beliebig zu jeder Tages- und Nachtzeit einwerfen. Die Frage ist nur. Wann geht, wann geht das Schreiben dann im Sinne zu? Also wann hat der Mitarbeiter dann tatsächlich Gelegenheit, von dem Schreiben Kenntnis zu nehmen? Es geht übrigens nicht darum, dass er das wirklich liest, sondern es muss nur in seinen Herrschaftsbereich eingehen und er muss Gelegenheit haben, Kenntnis zu nehmen. Und da kann man als Faustformel als sagen, also wir reden jetzt nicht von der persönlichen Übergabe, dann tritt die natürlich ein, wenn er es zu Kenntnis genommen hat. Wir, wir reden jetzt ja von dem Einwurf in den Briefkasten. Und da... Tut man gut daran, das im Laufe des Vormittags bis zum Mittag eingeworfen zu haben, um dann eben sicherzustellen, dass der Zugang noch an diesem Tag erfolgt. Alles, was später, nachmittags, nachts oder abends ähm, erfolgt, kann dazu führen, dass man eben einen Tag vor Satz beim Zugang hat. Und das kann natürlich mit Blick auf Fristen ein Problem sein. Man denke, man wirft am letzten Tag des Monats ein um 18 Uhr abends und der Mitarbeiter sagt, ja, da habe ich aber um 16 Uhr schon oder 15 Uhr oder 12 Uhr kommt bei uns die Post, habe ich in den Briefkasten geschaut, da war nichts drin. Erst am nächsten Mittag habe ich wieder reingeschaut. Hieße dann, dass man einen einen Monat oder wie auch immer die Kündigungsfrist dann zu bestimmen ist, also verliert. Also die Kündigungsfrist verlängert sich dann nach hinten raus, weil der Tag, das Zugangs so erst einen Tag später erfolgt ist. Und das kam gerade bei Zeitkündigungserklärungen, also die dann Ende eines Monats, mit Mitte eines Monats erfolgen. Das ist dann ausgesprochen kritisch. Also da sollte man immer einen Puffer einziehen, insbesondere wenn man sich natürlich dann Dritter bedient, die die Zustellung übernehmen. Und mit Dritten meine ich jetzt dann das klassische Einwurf einschreiben, was man sicherlich machen kann, nicht die beste Variante. Aber auf diese kann man auch zurückgreifen, wenn man dann eben nicht persönlich übergeben kann oder dann eben keinen eigenen Boten vorbeischicken kann. Oder, was natürlich auch der Klassiker ist, dass man ähm, externe Boten ähm, beauftragt. Die ganzen Player am Markt kennen wir ja, die, die sowas machen. Ähm, die sind da inzwischen auch erfahren. und bewährt, kostet natürlich ein bisschen mehr, aber meines Erachtens sollte man gerade bei wichtigen ähm, Kündigungen sollte man dann auch mal die paar Euro mehr in die Hand nehmen, um dann auch zu sein.
0: Da habe ich auch eine, eine Meinung zu. Ist auch meine klare Empfehlung. Nutzt einen ein Botendienst, äh, der das Ganze macht. Ja, die gibt es viele, die sich darauf spezialisiert haben. Das, das funktioniert auch gut, kannst du dich darauf verlassen. Ähm, da kommt dann auch jemand, das weiß, heißt auch, du vergisst auch nicht diese Fristen, dass das jetzt heute raus muss oder so, sondern da steht dann jemand, du hast den Beauftragten, wir wollen dir so eine Kündigung mitnehmen. Dann steht er da um 12 Uhr und äh, da muss er auch was mitnehmen. Also dann vergisst man es nicht und denkt, ach, wo war es jetzt 16 Uhr, dann habe ich es erst gemacht. Ja, also das ist schon mal so eine Empfehlung. Und der Tag Zustellung, weil das ist ja auch so ein, so ein bisschen das Thema, ähm, einmal mit den Fristen. Einwurf einschreiben gilt normalerweise, das auch, ich formuliere es mal als Frage, ähm, gilt dann als nächsten Tag zugestellt, also ein Tag Postweg.
1: Ist so, ähm, glaube ich, bei Gericht äh, häufig anerkannt. Stimmt das? Ja, also man arbeitet da ja nicht mit Affektion, ne? sondern du hast ja beim Einwurf einschreiben, das wird ja protokolliert, wann das Ganze dann tatsächlich da eingeworfen wird. Da kriegt man ja gewisse Sendungs, also eine gewisse Sendungs-Sendungsnachverfolgung und daraus ergibt sich ja, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit das eingeworfen wurde. Das kann man natürlich jetzt anders als beim Boten nicht klassisch bestimmen. Man gibt das bei der Post ab und, und dann, ich bin ich ja ehrlich gesagt nicht ganz so ganz so fit, wie das bei der Post geht, ob man denen sagen kann, das muss doch bis zu dem und dem, bis zu der und der Uhrzeit zugehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und was dann nicht so. Wir müssen alles Express machen. Man muss eben zukaufen und dann kann man das wahrscheinlich dann eben besser, besser steuern, wann das dann zugehen muss am selben Tag, oder, spätestens am nächsten Tag und so weiter. Ähm, aber das ist, äh, es wird da nicht mit Fiktionen gearbeitet, sondern Zugang erfolgt, wenn dann tatsächlich der, der Einwurf im Briefkasten erfolgt, wie nach Uhrzeit dann am diesem Tag oder am Tag darauf. Das ich die
0: Info noch, entschuldige, Alex, noch eine Sache, wichtige Info dabei. Ähm, das bleibt, glaube ich, nur drei Monate irgendwie online. Also man muss dort reingehen, sich, so weiß ich das. Straf mich gerne Lügen, schreibt es gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung ist. Aber ich glaube, das verfällt irgendwann. Irgendwann hat man diese Information nicht. Und manchmal kann so ein Gerichtsverfahren natürlich auch länger gehen. Also äh, weist eure Sachbearbeitung äh, bitte an oder macht es selber dass sie einmal reingeht, wenn der abgegeben wurde, dass sie diesen Beleg auch ausdruckt und den noch dazu packt. Also nicht nur das Einwurf-Einschreiben, diesen Beleg, dass es abgegeben wurde, dass sie das weglegt, sondern auch wirklich drauf geht, das ausdruckt, das dazu packt und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich hoffe, da habe ich nichts falsch gesagt, oder Alex? Ist das nein, 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 das ist richtig.
1: Bisschen? Also ich weiß jetzt nicht, wie es technisch ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht zeitlich unbegrenzt abrufbar ist. Also das heißt, die Sendungsnahverfolgung mit den entsprechenden Belegen, wann äh, das dann eingeworfen wurde, sollte man natürlich irgendwo archivieren und sichern, dass man dann im Streitfall, der ja möglicherweise zeitlich versetzt kommt, äh, dass man das dann äh, irgendwo abgelegt hat und, und dann auch einreichend vorlegen kann. Das ist sicherlich richtig anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, wie, wie macht man das, mit der, wenn man jetzt nicht persönlich übergibt, sondern einen Boten beauftragt, einen Dritten ähm, die diese Kündigung dann zuzustellen? Ich sage immer, das soll einfach nur in den Briefkasten geworfen werden. Also nicht klingeln und dann hoffen, dass der Mitarbeiter da ist. Wenn er nicht da ist, vielleicht gehen oder dann macht irgendein Dritter auf, von dem man nicht genau weiß, wer es ist. Das können ja x-beliebige Personen sein, die mit ihm im Haushalt wohnen. Das mag irgendeine wg kollege sein, das mag eine Putzhilfe sein oder eine Tante oder die Ehefrau oder der Ehemann. Und das kann mit Blick auf die Zustellung gewisse Problematiken aufwerfen, denn wenn ich das einem x-beliebigen Dritten übergebe, heißt das nicht, dass es dann auch zugeht in dem Moment. Sondern dann hat man wiederum ein gewisses Risiko dass diese Person, das dann auch weiterreicht. Und dann stellt man sich die Frage, wer trägt das Risiko bei so Übertragungsfehler? Ja, wenn dann das Schreiben abhanden kommt, vernichtet wird, der Hund frisst oder wie auch. immer. Ja, also da gibt es ja die absurdesten Geschichten. Erstaunlicherweise dann, immer zusammen mit Kündigungen, was dann da immer Schreckliches passiert ist. Also da, da sind wir doch schon halt so recht kreative Geschichten im wo man, man irgendwie so dran fühlen kann, dass es alles so, so komplett ausgedacht ist, aber äh, gut, ich, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? also das gibt ja durchaus so ja. so komische Sachverhalte, die passieren dann erstaunlicherweise immer gerade in, sagen wir mal, Aber deswegen äh, ja. immer besser einwerfen, dokumentieren, dass es eingeworfen wurde, Da hat man also diesen ganzen möglichen Folge die Folgediskussion, wer ist das überhaupt gewesen und äh, wann, muss also die schreiben dann passiert und so, dass diesen diesen Tort sollte man sich nicht anschauen, das auch in der Praxis dann oftmals passiert, und da habe ich auch schon absurde Sachen vorgefunden, da auf dem Tisch ja, dass man das dann einwerfen wollte äh, am Briefkasten, der Mitarbeiter ahnte was, oder es wurde angekündigt, dass eine Kündigung droht, dann sind die Briefkästen abgeschraubt,
0: Absolut.
1: fest dazugeklebt, äh, oder Namensschilder entfernt, sodass man eben keine Vorrichtung hat, wo man das dann eben entsprechend einwerfen kann. Also das, äh, so geht es natürlich nicht. Der Mitarbeiter ist, oder man ist allgemein ja verpflichtet, dann eine Vorrichtung vorzuhalten, den man, den, die man nutzen kann, um dann auch Schreiben zu, zu stellen. Ähm, also das sollte man. Ich ja
0: meine, so Schlitz an der Tür, würdest du dann sagen, das gilt dann auch als Briefkasten, dass man das da unten dann äh, so reinschmeißt, das ist ja quasi im Hausflur, ja. Ne?
1: Ja, dass das nicht machen, ne? also nicht einfach in den Haustour reinwerfen oder so, sondern erstmal alles dokumentieren, ne? wenn das irgendwie zugeklebt ist und ja. so weiter, das bitte alles fotografieren und protokollieren. Das reicht meist schon, um dann zu sagen, dass es eine Zustellungsvereitelung. Die Kündigung gilt als zugestellt, nichtsdestotrotz, also ähnlich wie bei der bei der Verweigerung der Annahme. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich gucken, dass das Schreiben dann irgendwo in den Herrschaftsbereich des Mitarbeiters kommt, das einfach in den Flur zu werfen hilft natürlich nicht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein, mal bei den Nachbarn klingeln, sich dann Einlass verschafft, wenn das ein Mehrfamilienhaus ist und dann äh, das Ganze möglicherweise dann unter den Türschlitz, also unter die, die Haustür durchschieben oder irgendwie sowas. Auch da gibt's absurde Geschichten, dass man das dann, dass dann behauptet wird, ja, das war nicht auffindbar, weil dahinter eine Fußmatte lag und dass dann da drunter geschoben wurde und dass man das drei bis vier, bis vier Tage später gefunden hat. Also, also solche Geschichten. Wir, wir liefern
0: natürlich hier auch jede Menge Futter für den einen oder anderen, der so eine Kündigungszustellung mal bekommt. Ne? Also da müssen wir auch ein bisschen gucken. Da müssen wir jetzt mal dann irgendwie wegpiepen. Ja, Nein, aber, also,
1: aber ich weiß gar so. nicht, ob man, da, ob man da so die, die Kreativität wirklich stimuliert. Oftmals äh, ist man da, sind die, sind die betreffenden Personen, die, die sowas machen, sind dann auch sehr eigenkreativ. Ja, ja alles gut.
0: aber es ist ja auch interessant, ne? Kann man ja so so Ideen kommen. Ich selbst kann eine eine Anekdote, wir haben ähm, damals eine ähm, Mitarbeiterin, wir hatten ähm, so eine Abteilung Zwerge haben wir die genannt, wo wir, wir quasi eine eigene Kita aufgebaut haben. Wir haben eine Be Betreuungskraft, eine, eine Tagesmutter eingestellt für unsere Mitarbeiter, dass sie die Kinder dort ähm, abgeben äh, konnten. Äh, haben das ein halbes Jahr gemacht und wegen Erfolgslosigkeit, weil keine Mitarbeiter ihre ihre Kinder dort abgegeben haben, weil das, das Thema, diesen Denkfehler, den wir hatten, es ist halt auch immer ein Weg, wenn man so 30 Kilometer Luftlinie so als Einzugsgebiet hat, kommt vielleicht Mitarbeiter 30 Kilometer entfernt, dann muss ja irgendwo die die Tagesmutter zentral sitzen, ja, dann eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, teilweise, wenn man eine Pflege ist, fangen die um 6 Uhr an, äh, haben wir nicht so ganz bedacht, es ist nicht umsetzbar gewesen. Dann haben wir nach einem Jahr gesagt, jetzt haben wir eine Menge Geld investiert. Wir hatten da äh, Härtumrandung, äh, Treppengitter, äh, maxi also äh, Sitze fürs Auto für mehrere äh, Mitarbeiter, also für mehrere Kinder. Einen in ei Diese Mitarbeiter haben wir dann ähm, irgendwann gekündigt. Ja, so kurz vor der Probezeit, ne, wie man das so kennt, nur auch, dann ging das alles so ein bisschen hin und her, sollen wir, sollen wir nicht. Und dann eben am letzten Drücker ah, wir müssen noch die Kündigung rausschicken und Einwurf einschreiben, äh, geht nicht mehr. Wir müssen die persönlich übergeben. Ja, und dann haben wir das anscheinend in den falschen äh, Briefkasten reingeschmissen, weil dann, und dann äh, war das halt dann auch im Kündigungsschutz und dementsprechend Klage dabei und ja ja das, weil das, ist, so das ist natürlich so genau das das ne
1: also wenn du dann vor Ablauf der sechs Monate bist also die Wartezeit fürs Kündigungsschutzgesetz Buh. wenn du dann über den Stellenbetten liegst ja dann hast du ein Thema ne du kannst dann bis zum sechs bis zum letzten Tag des sechsten Monats die Kündigung noch zustellen wenn du dann den Tag verlierst als weil dann ein Fehler in der Zustellung passiert dann rutschen die über die sechs Monate und dann hast du hier ein wirtschaftliches Thema auf einmal weil dann die rechtliche Ausgangslage auf einmal eine ganz andere ist also da muss man schon also sollte man zumindest einen, einen gewissen Prozess etabliert haben, wie man Kündigungen zustellt, vielleicht auch so eine Kaskade, was zu empfehlen ist und wenn das eben nicht geht, dann eben eine Stufe niedriger um dann eben, also gerade auch bei teuren, teureren Mitarbeitern, ist natürlich dann die erste Empfehlung, dass man gerade solche formellen Fehler nicht machen sollte, denn warum? Jeder Fehler, den man macht, der wird sich nachher wirtschaftlich widerschlagen, weil das natürlich alles Punkte sind, die im Rahmen einer Vergleichsbetrachtung eingepreist werden.
0: Ja, man merkt schon, also wir haben fast 25 Minuten, das Thema ist sehr ergiebig und da könnte ich stundenlang drüber reden, aber das ist Podcast Gold, das ist YouTube Gold jetzt gerade, was so über den Äther geht, weil das Thema beschäftigt, wie gesagt, jeden, wird immer wieder falsch gemacht und viele haben dann Fragezeichen, ich weiß, wie oft ich die Frage, ja, was machen wir jetzt mit der Kündigung, was ich da schon alles Falsches gesehen habe und dass ich, wenn ich Gott sei Dank eingegriffen habe noch, weil da wäre ganz vieles in die Hose gegangen. Ist auch schon einiges in die Hose gegangen. Und da wird jeder, glaube ich, ein Liedchen von singen. Also deshalb auf jeden Fall, diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich so ein Evergreen. Die wird immer wieder gehört werden. Ja, gerade Kündigungen formeller Art, was da zu beachten ist. Äh, vielen, vielen Dank, Alex, dass wir das hier nochmal so aufnehmen können. Das äh, wird sicherlich äh, sehr, sehr wertvoll sein. Ja, gerne, ja. lieber da. Ich habe mich ich. Zum Thema Aufbau. Formell ist da auch noch irgendwas was, äh, zu beachten?
1: Ja, es gibt es gibt natürlich jetzt keine gesetzlich vorgeschriebene keinen gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau, Es gibt natürlich gewisse Formulierungen, die drin sein sollten. natürlich Überschrift Kündigung des Arbeitsverhältnisses klar und dann eben die eigentliche Erklärung Hiermit kündige ich das Arbeitsverhältnis fristgemäß und der Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist von nächsten Monaten mit Ablauf des Datum X und ähm, da ist wiederum wichtig weil die Bestimmung der Kündigungsfrist, die kann unter gewissen Umständen schwierig werden, wenn man arbeitsvertraglich abweichende Kündigungsfristen von der gesetzlichen oder verberichtlichen Kündigungsfristen vereinbart hat, dass man da so also ein bisschen struggelt, was ist denn da die richtige Kündigungsfrist? Welche Dauer haben wir da? Bitte in so eine Kündigungserklärung immer reinschreiben, vorsorglich zum nächstmöglichen Termin. Also man kann ein, sollte ein Datum festlegen, um das Ganze bestimmt oder bestimmbar zu halten, aber dann immer reinschreiben, vorsorglich zum nächsten möglichen Termin. Wenn man das nicht reinschreibt und die Berechnung der Kündigungsfrist stellt sich als falsch heraus, ist die Kündigung aus formellen Gründen bereits unwirksam, weil der Mitarbeiter eben nicht ersehen kann, wann endet das Arbeitsverhältnis. Und durch die Erklärung vorsorglich zum nächsten möglichen Termin ist es zumindest bestimmbar, was der Arbeitgeber wollte, nämlich dann zum eigentlich richtigen Kündigungstermin zu kündigen. Also das muss auf jeden Fall rein, also es ist zu empfehlen auf jeden Fall, muss natürlich nicht, aber das kann Probleme aufwerten. Ja, und dann hängt es so dann ein bisschen davon ab, was man so möchte. So eine Kündigungserklärung kann natürlich immer mal verbunden werden mit einer Freistellung. Einer Freistellungserklärung, Wenn man also kein Interesse mehr daran hat, gerade im internen Bereich, dass Mitarbeiter dann noch weiter Kundenkontakt haben, mit Zugriff auf die Arten und so weiter, dann ist natürlich auch die Freistellungserklärung in einer, Kündigungs-, in einer Kündigung aufzunehmen. Gleiches gilt, das, das findet man ja auch häufig und standardisiert, eine Aufforderung, Betriebsmittel des Arbeitgebers herauszugeben an eine gewisse Person bis zu einem gewissen Datum. Und last but not least, das gehört auch da rein, auch wenn es von rechtswegen nicht erforderlich ist, aber findet man häufig eben den Hinweis darauf, dass der Mitarbeiter sich bei der Agentur für Arbeit zu melden, zu melden hat und aktiv an aller der Suche einer neuen Beschäftigung mitzuwirken hat, weil man sonst eben Nachteile befürchten kann beim Bezug von, von Arbeitslosengeld. Das ist also der, das Klassische, muss nicht immer alles drin sein, sondern da kann man natürlich auch bedarfsgerecht entscheiden, was nehmen wir rein, was nehmen wir aus. Was eben wichtig ist, ist die Kündigungssicherung. Ich denke,
0: selbst zum Thema Freistellung können wir wahrscheinlich eine eigene
1: Podcast-Folge machen. Ja, klar, da kann man sicherlich. gibt es viel ja, zu diskutieren. Halt. Deswegen habe ich auch bewusst abstrakt gehalten. Ja, aber wichtig ist eben der Satz hier mit Kündigen ihres Arbeitsverhältnisses, das ist eben das hier, was der Arbeitgeber ausdrücken möchte und demgemäß das sein muss, damit dem Mitarbeiter eben klar ist, um geht es, das andere ist im schmuckendes Beiwerk hängt ihm davon ab, ähm, was man da tatsächlich möchte.
0: So, Thema Fristen. Nächste wichtige Thema, Alex. Ähm, zählt der Samstag als Werktag, Zustellungstag? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einwurf einschreiben habe, würde man das mitrechnen? Das ist dann die Kündigung zu einem Samstag. Ändert das ich weiß da dran, ob ich zu einem Freitag, Samstag oder Sonntag kündige. Ist das,
1: hilft das? Ja, so Sonntag das ist Schwierigkeit. Ja, also, also Sonntag funktioniert nicht. Samstag ist ein ganz normaler Werktag. Das, das geht. Ne? Also, da kann man ganz normal zustellen. Das heißt also nicht, weil, dann, weil der Mitarbeiter typischerweise nicht an einem Samstag arbeitet, wie das ja vielfach ist, dass dann eben keine Erklärungen zugehen können. Beim Sonntag funktioniert das natürlich nicht.
0: Okay, da sollte man dann aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche Kündigungsfrist habe und ich weiß, dass ich mache das Einwurf Einschreiben am Freitag fertig, dann wäre Samstag die Zustellung, dann würde ich zur nächste Woche Samstag dann kündigen. Da ist dann manchmal auch, dann habe ich so, auch bin ich nett, dann mache ich bis Sonntag, alles gut, ist ja dann auch noch erledigt. Aber jeder Tag ist natürlich eigentlich auch wichtig für die durchschnittliche Urlaubsberechnung und ähm, kann ja auch sein, dass er dann irgendwie einen Durchschnitt bezahlt bekommt, gerade in der Pflege oder so da muss man dann schon sollte man dann schon taggerecht auch äh, richtig kündigen
1: ja wir, wir, wir müssen oder so, ja, wir, wir, warte mal wir, wir müssen gucken dass wir nicht nicht, nicht durcheinander kommen also die kündigungsfristen sind natürlich unabhängig vom Wochentag. also das arbeitsverhältnis kann natürlich auch am sonntag enden also das ist ja vielleicht beim, beim monatsende der am sonntag endet das arbeitsverhältnis dann mit diesem sonntag ich meinte das problem der zustellung also wenn du an einem sonntag das einwirfst geht das nicht an dem sonntag zu also der sonntag ist kein in Anführungszeichen zustellungswichtiger Tag, sondern es muss ein Werktag sein. Und das ist eben der Samstag. Das meine ich jetzt. Aber wenn das Arbeitsverhältnis auf einen Sonntag endet, geht das nicht. Was auch noch, äh,
0: kle kleine Anekdote auch, wenn jemand einen Mitarbeiter-Nachsendeantrag hat, auch da wird dein Eingriff, einschreiben nicht funktionieren. Ja, weil dann das sich um mehrere Tage verzögert und dann bist du auf jeden Fall mit deiner Kündigung verfristet. Sagt man ja, glaube ich, so verfristet. Ne?
1: Ja, da, da muss man natürlich mal drüber nachdenken. Ne? Der Mitarbeiter, der ist natürlich auch gehalten, einen, einen Wohnungswechsel anzuzeigen, damit ihm der Arbeitgeber entsprechend das Arbeitsverhältnis relevante Erklärungen zustellen kann, wenn er das nicht angezeigt hat. Und man bekommt dann eben über den Zusteller, die, die Tage später dann den, den Hinweis, dass dann Nachsenderauftrag gestellt wurde, dass das Ganze erst dann ähm, versetzt zugestellt wurde. Da könnte man natürlich ruhigen, ja, du hättest lieber mitarbeiter das anzeigen müssen, deswegen gilt die eben schon früher als zugegangen. Das geht nicht auf unsere Kappe, wenn du umziehst und uns das nicht vorher mitteilst. weil wir hätten dann natürlich direkt an deinem... Das
0: steht ja, glaube ich, drin. Also bei dem Nachsendeantrag, also wenn du die das Einwurf-Einschreiben machst, dann, wird, dann steht ja, glaube ich, nur die Zustellung drin, ist dann und dann zugestellt worden. Warum das jetzt später ah. zugestellt worden ist, steht da ja nicht drin. ne also, Zusteller ja nicht zustellerkrank oder so, weil... Ja, okay, also, okay. Also, ja, ein bisschen, ne? Aber, wenn ihr da eine längere Zeit zwischen habt, ja, vielleicht mal eine CD, vielleicht hat der Mitarbeiter einen Nachsenderantrag und darum ist es einfach verfristet, ja, würde ich vielleicht einfach mal, wenn der, der Brief erst drei, vier Tage später zugestellt worden ist, äh, nachweislich, also vom Datum her, vielleicht einfach mal voraussetzen, hm, vielleicht ist da doch ein Nachsendeantrag. würde ich einfach mal pauschal dann ähm, so voraussetzen. Ja, das oder einfach, oder auch auch einfach mal
1: nachfragen, ne, was, warum das eben so verspätet mhm. zugestellt wurde, was die Ursache. Denn das kann ja gerade bei diesen Terminen und Fristabläufen, über die wir gerade gesprochen haben, ja durchaus dann auch wirtschaftlich nicht ganz uninteressant sein, aber warum das jetzt Fall ist Aber wie gesagt, der Mitarbeiter ist erstmal gehalten, noch einen Wohnungswechsel, einen Umzug anzuzeigen. Okay, es gibt aber auch
0: Fristenrechner, ne? Es gibt Online-Fristenrechner, was Kündigungen angeht, ne? Die gibt es, ob die jetzt seriös sind, also gibt es eine Menge Anbieter die das irgendwie so
1: ausrechnen. Also da würde ich auch... Okay, ich kenne diese Rechner nicht, aber wir müssen ja immer differenzieren, wenn das die rein gesetzlichen Fristen sind, dann wird das funktionieren, meines Erachtens, weil die ja relativ simpel strukturiert sind, Da rein auf äh abstellen. Wenn man natürlich tarifliche Kündigungsfristen hat, wie im externen Bereich, die ja dann durchaus abweichen, das weiß ich nicht, ob das Rechner so abbilden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir so viel Tarifverträge und dortige Kündigungsfristen haben, das wird nicht funktionieren, sondern es wird einfach bei den gesetzlichen gehen.
0: Oder es gibt einen, wo man manuell noch einstellen kann, wo man dann die Rahmenbedingungen festlegt. Ne, Keine ja. Ahnung. Sieben Tage zu Monatsende, 14 Tage, 14 tägig Aber da gibt es ja so viele Varianten und ich habe noch nie so viele Fehler gesehen wie in der Kündigung. Und bei Kündigung große Empfehlung. Vier Augenprinzip. Ja? Lasst immer einen zweiten über eure Kündigung drüber gucken, wenn ihr die geschrieben habt. Das hilft immer. Ja, immer vier Augenprinzip. Dürfen denn? Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Das passt ja vielleicht dann. Unterzeichnung Kündigung. Wer darf überhaupt unterzeichnen? Wie viele Unterschriften können da drunter? Reicht eine? Ja. Wie sieht das aus mit Vollmachten?
1: Ja, wichtiger Punkt, der in der Praxis auch so oftmals äh, gerade in der Zeitarbeit falsch gemacht wird. Ähm, letztlich bedarf es immer nur einer Unterschrift, gerade wenn es dann die äh, Geschäftsführung ist, so sie dann alleinvertretungsberechtigt ist, der der allein der der Prokurist, solange also Einzelprokurat ähm, das ist also die Personalleiterin, das ist in der, in der Praxis meist nicht so problematisch. Schwierig wird es eben dann, wenn es äh, Mitarbeiterinnen sind, die dann eben eine Funktion unterhalb der ersten oder zweiten Führungsebene einnehmen, Oder ich spreche so ich zum Disponenten die dann ja auch, das ist ja so in der, gerade im externen Bereich, die dann Kündigungen aussprechen, klar, weil das natürlich Tagesgeschäft ist und man dann nicht immer dann den Geschäftsführer nerven möchte. Da muss man ein bisschen aufpassen, und also das erlebt man in der Praxis tatsächlich auch sehr häufig, dass da Fehler gemacht werden, weil der Disponent an sich, der hat keine vom Gesetzes wegen ihm zugeordnete Kündigungsberechtigung. Der, 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 der vertritt die Gesellschaft nicht nach außen und zur Vertretung gehört eben der Ausspruch von Kündigung das wird in der Praxis häufiger ähm, nicht beachtet und da, da läuft man eben Gefahr, dass die, dass die Kündigung, so sie denn dann zugegangen ist, zurückgewiesen wird vom Mitarbeiter. Also er bekommt die Kündigung, sieht dann, aha, das ist nur vom Disponent unterschrieben und dann kann er sagen, ja, ich weiß diese Kündigung unverzüglich zurück, weil er sozusagen eben die hinreichende Vollmacht zur Abgabe einer solchen Erklärung in Abrede stellt oder eben einer solchen nicht bekannt ist. Man, kann, man kriegt dieses Problem praktisch in den Griff und zwar wie folgt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, man fügt eine eine Vollmacht bei, die dann ausweist, dass der Disponent zur Kündigung berechtigt ist. Äh, wichtig ist aber, dass diese Kündigung, die die Vollmacht im Original beigefügt werden muss. Also es, hat, es hilft nicht, eine allgemeine Vollmacht im Original zu erteilen, dann davon Kopien zu fertigen und diese dann eben die Kündigung jeweils beizufügen. Äh, das heißt, es muss eine im Original unterschriebene Vollmacht sein. Ja, in der Praxis, kann man natürlich jetzt darüber streiten, aber das so der richtige Weg ist, wird das ja oftmals so gemacht, dass man Blanko voll macht und erteilt, dann eben schon unterschrieben sind und dann eben ausgefüllt werden für den konkreten Fall, sprich dann Name eingesetzt wird von den zu kündigenden Mitarbeiter Das funktioniert in der Praxis. Andere Möglichkeit ist eben die Mitarbeiter oder den betroffenen Mitarbeiter darüber zu informieren, dass der Mitarbeiter oder eine gewisse Funktion berechtigt ist, Kündigungen auszusprechen, das kann man wie folgt machen, dass man das, das ist gerade im externen Bereich so, dass dann eben eine, eine allgemeine Klausel drin steht, der da sinngemäß ergibt, unsere Disponenten oder Sachbearbeiter sind berechtigt, Kündigungen auszusprechen, sind eben vollmächtig, das zu machen, oder dass man das ans schwarze Brett hängt und sagt, Mitarbeiter XY oder unsere Sachbearbeiter sind berechtigt, Kündigungen auszusprechen, kann man machen, auch hier erlebt man in der Praxis aber immer wieder, dass das ähm, in Abrede gestellt wird, dass man das eben zur Kenntnis genommen hat, so nach dem Motto, mein Mitarbeiter war bei der Niederlassung, ist nie am schwarzen Brett vorbeigekommen, wusste er nicht, weil er es nicht gesehen hat oder dass man bei diesen vertraglichen Regelungen sagt, das ist zu unbestimmt, ähm, woher soll ich denn wissen, wer Disponent ist und wer? das ist mir alles nicht, nicht transparent gewesen und dass dann eben auch Arbeitsgerichte sagen, ja, dass man das schon konkretisieren muss, unter unter Umständen auch mit Namen, die dann da angeführt werden. Das ist natürlich praktisch nicht durchführbar. Also man, weil man ansonsten ja immer, man hat ja ein gewissen, auch im internen Bereich gewisse Fluktuationen, da müsste man immer wieder dann neu unterrichten oder ändern und so. Bringt alles nichts, das heißt, man schreibt eben immer abstrakt rein und zu sehen die Muster der Verbände vor. Unsere Disponenten und sonstige Funktionen sind dazu berechtigt. Kündigung auszusprechen, das funktioniert in der Regel, aber das kann durchaus, wenn man da ein gewisses Problembewusstsein entwickelt, kann das durchaus mal in Abrede gestellt werden. Da ich auch schon muntere Diskussionen vor Arbeitsgerichten, die sagen, so reicht die Klausel nicht aus. Umgekehrt gab es, gibt es auch Arbeitsgerichte, die lassen das eben, kennen das eben als, als rechtlich zulässige Unterrichtung, auch in dieser Konkretisierung als zielreichend arbeiten.
0: Alex, eine Frage dazu, ähm, gibt ja verschiedene ähm, Kürze, die noch dazu, Prokura, IA, IV, auch zum Beispiel ähm, die Abkürzung <lacht> IV. Ja, weiß ich, ist und ihr glaube, dass häufig es das heißt in Vertretung. Okay. Ja, aber es heißt der IV in
1: Vollmacht. In Vollmacht, ja, genau. Ja. Genau, also, also so nee, ich weiß eben. Und so eine, so eine Vollmacht, die fällt äh. ja nicht vom Himmel. Ne? So eine Vollmacht hat man eben qua Funktionen, also sprich nicht. als, also du bist bevollmächtigt qua Nein. Funktionen als Geschäftsführer, als Prokurist dann eben rechtsgeschäftlich, dass du für die für die Gesellschaft Erklärungen abgeben kann, kannst und darfst und dann eben rechtsgeschäftlich. Ja, die aber nirgendwo, weder im Handelsregister noch sonst wo dann dokumentiert ist. Und das sind eben genau die Fälle, die ich gerade ansprach, wenn es dann Disponenten geht, dass man dann eben eine solche Bevollmächtigung tatsächlich im Original beifügen muss, und dann eben nicht mit Kopien arbeiten sollte, weil das eben dann auch zu einer Zurückweisung führen kann. Und Zurückweisung heißt eben, man könnte dann neu erklären, die Kündigung, klar, und das korrigieren. Bringt natürlich nichts, wenn man dann wieder in, in, in solchen fristnahen Bereichen ist, wo man dann sagt, dann verliert man was oder der Mitarbeiter fällt aus der Kündigungs äh, aus der Probezeit bzw. aus der Wartefrist und hat dann da eben das Kündigungsschutzgesetz anhacken. Also vor dem Hintergrund sollte man da auch eine, eine klare Unterschriftenregelung haben. Erstens, wer ist denn bei uns überhaupt kündigungsberechtigt? Und zweitens, wie bringe ich das meinen Mitarbeitern zur Kenntnis, dass genau diese Population auch tatsächlich alleine Kündigungen aussprechen darf? Also das, das treibt mitunter recht merkwürdige Früchte. Ich hatte das mal, dass die Kündigung von einem Geschäftsführer unterzeichnet wurde, wo ich jetzt erstmal auch keinen Anlass da hatte zu zweifeln, dass das so in Ordnung gewesen ist, aber der gegnerische Kollege schaute ins Handelsregister und sah dann eben drin, dass der nur gesamtvertretungsberechtigt ist und fing dann da, der also mit einem Prokuristen ja, oder einem anderen Geschäftsführer dann fing dann die großen Diskussionen, das ist alles rechtmäßig gelaufen, hätte man da einen zweiten unterschreiben lassen müssen, wie auch immer, oder hätte man dann eine Vollmächtigung beifügen müssen. Also da, da gibt es muntere Diskussionen, die man sich tunlichst ersparen sollte, indem man dann gerade bei so weiter, dass man da eben die Voll Original beifügt oder zumindest dafür Sorge trägt, dass die Mitarbeiter darüber unterrichtet sind, dass diese Population Kündigung das sei es durch Aushang nicht so eine gute Idee, dann aber zumindest durch eine arbeitsvertragliche Regelung, dass sich das ergibt.
0: Das wird zum Beispiel für mich neu. Also Vollmacht äh, weiß ich auch, haben wir auch immer dabei gefügt ähm, In der Vergangenheit jetzt bei meinem letzten Arbeitgeber, ähm, ich glaube, wir haben die meisten immer nur in Kopie, jetzt nicht irgendwie ne, jetzt auch nichts sehr uns aufbrechen, aber ich glaube, wir haben dort meist mit Kopien gearbeitet, nicht mit Originalen. Ja, ich mein,
1: ich mein, lucky, lucky ja. you, wenn das nicht wenn das aufgefallen ist, ne, das ist. Aber das ist ja so: es geht in 98 Prozent der Fälle gut und die zwei Prozent, wo dann irgendwie sich alle da doch mal vertiefte Gedanken überhaupt, dann dann ganz dann teuer werden. Also das ist eben eine Frage, was dann der Mitarbeiter macht oder auch nicht macht. Also wenn er sagt, er will die sowieso hinnehmen, dann wird er nicht anfangen, da auch groß oder zu klagen. Aber wenn dann, wenn er da, da nicht mit Einverstand ist, zum Anwalt geht und er sich damit befasst, dann wäre das natürlich die erste Möglichkeit, um dann, ich sag mal so, Probleme zu erzeugen.
0: Deshalb, wenn ihr zuhört, ja, und ihr macht derzeit Kopien, nehmt Originale, ja. Also es ist ja auch so ein Augenöffner, so ein Aha. Deshalb sage ich, wichtige Folge, da sind eine Menge Informationen drin, die nicht allen geläufig sind, ja. Und es sind immer so Sachen, der hat das früher so gemacht, das wird dann übertragen und dann machen wir das auch so und der hat das woanders so kennengelernt. Ja, gibt nichts Schlimmeres, als wenn da die Kündigung, das kostet immer Geld, Verfristungen sind immer teurer, dann ist jemand im Kündigungsschutz und so. Ja, grundsätzlich, nochmal erwähnt, versucht euch nicht von euren Mitarbeitern zu trennen, versucht alternative Aufträge, versucht eine normale Lösung zu finden, versucht erstmal zu sprechen, Kündigung die letzte Lösung, aber wenn es dann soweit ist, dann sollte man zumindest keine formellen Fehler machen, weil dann wird es in der Regel teuer. Und manche Dinge könnt ihr auch einfach nicht nicht selber lösen. Dann braucht ihr so einen Experten wie den Alex, der euch dann zur Seite steht und euch dann auch Tipps gibt, wie ihr jetzt diese Kuh vom Eis kriegt oder den Elefanten aus dem Raum oder keine Ahnung. Also da muss auf jeden Fall eine Lösung her. Und dann wird es auch meist immer etwas, ja, muss teuer ist ja auch mal wertig, aber dann wird es etwas, könnte der Betrag, den ihr dann noch aufwenden musst für eine Trennung, höher werden. Und das wollen wir ja alle vermeiden. Und deshalb hört genau zu, ändert eure Prozesse da und guckt mal, ähm, wie ihr das aktuell macht und guckt da auch mehr euren Mitarbeitern auf die Finger. Deshalb vier Augenprinzip.
1: Ja, du sagst gerade, das ist ja ein, hier sollte man keine Fehler machen, aber das ist ja ein Prozessthema, was vermeidbar ist. Wenn man dann einen vernünftigen Prozess hat, klar, der muss eingehalten werden, da gehe ich jetzt mal von aus, aber da muss man eben einmal ran, vielleicht ein bisschen Hirnschmalz reinstecken oder sich das mal ähm, genauer betrachten und dann funktioniert das in der Regel auch so ein hm. haben wir immer schon so gemacht und ist bislang nichts passiert. Ja, gut, aber wenn es dann passiert, ist der Katzen ja mal groß, weil das kostet nämlich dann immer Geld und das äh, wissen wir ja alle. Das Geld ist ja lieber dann bei Papi und nicht bei Dritten. Ja, ja vollkommen. Vor
0: allem bei einer Trennung hat es ja immer einen Grund, warum man sich auch trennt und dem Mitarbeiter, mit dem man nicht so zufrieden ist, den man nicht äh, weiter einsetzen kann, wo man Schwierigkeiten hat in dem Arbeitsverhältnis, weil das ja nun mal die letzte Lösung ist, da noch ähm, zusätzliche finanzielle Aufwendung zu betreiben, ist nie schön, und tun besonders weh, weil es oft auch mit Emotionen verbunden ist, weil man sagt, dem möchte ich das jetzt nicht auch noch äh, machen. Ja, Das ist ja so, wo dann halt äh, vor Gericht dann sagst nein, hat er nicht verdient und gibt's nicht und so. Und da musst du trotzdem, und es wäre einfach vermeidbar, meist sitzt das Problem vorm Gerät oder vor dem Schreiben, weil äh, da haben wir Fehler dann gemacht. Alex, ich glaube, wir haben alle Punkte, die wir im Vorfeld da so hatten. Wir werden ja nochmal einen Teil 2 machen. Da freue ich mich auch sehr drauf, was so die Gründe überhaupt sind. Dann der Inhalt der eigentlichen Kündigung. Da werden wir sicherlich auch einiges zusammentragen können. Mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ja, dem Gast gehört das letzte Wort, Alex noch. Nein, auch wie wie kann mir, man dich erreichen? Was oh, Scheiße, nicht.
1: Mir hat natürlich auch viel, wie immer viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass dass der ein oder andere Impuls angekommen ist. Ja, erreichen könnt ihr mich natürlich dann über die Daten, die, die man im Internet stellen wird, also wenn ihr da Probleme habt, einfach mal melden und wie Daniel schon sagt, das nächste Mal reden wir dann ein bisschen über das Kündigungsrecht. Also da, wo eigentlich das, die rechtliche Brisanz, der rechtliche Sprengstoff hängt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist ja sozusagen das Vorgeplänkel nur, äh, wo man das sind die Hausaufgaben. Das sind die Hausaufgaben, die jeder gemacht haben sollte. Der Rest ist dann, äh, das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür, ähm, die auch richtig ein bisschen komplizierter Okay, das sind hier Stockziele, Also
0: Podcast abonnieren, nicht vergessen, die zweite Folge. Ja, vielen Dank. Dann mach's gut. Tschüss. Ja, wir hören und sehen uns bereit für Zeitarbeit im nächsten Podcast. Danke, dass du so lange dran geblieben bist und dir nochmal. Danke, Alex. Ciao.